0: Un acontecimiento importante Del que no nos ocupamos en este programa Pero del que no resistimos la tentación de ocuparnos Porque tiene Ese detallecito literario Ahí que asoma Y que lo vuelve muy tentador para este programa Es la muerte Del expresidente argentino Carlos Saúl Menem Hay un detalle literario En la historia de este político Que, que está ahí para Para ser contado Para ser revelado Entonces lo llamamos a nuestro corresponsal en el mundo de la literatura y la historia argentinas, nuestro un colaborador de tantas veces, nuestro querido amigo Federico Arregui. Bienvenido, Federico, una vez más.
1: Bueno, muchísimas gracias. A oír con los ojos. Eh, corresponsal del siglo XIX, vengo desde el siglo XXI. Ahí XIX está, porque, sí, te o sea, llamamos directamente. El siglo XXI me da mucho
0: miedo. Allá al, al tiempo de, de Hernández, viste que eh, se me fue el nombre ahora de esta persona que, bueno, eh, en fin representante de la China acá en Uruguay citando a Hernández, aparece Hernández, eh, José Hernández, el autor del, Mar, del Martín Fierro, eh, acá y allá siempre sorprendiéndonos, pero bueno, no no es el tema de hoy, mm, esto, esto que vos nos vas a contar, eh, Federico, se podría titular, titular, se titula, así vos me lo, me lo propusiste en su momento, Las Patillas de Menem.
1: Sí, exactamente. Las sí. Hay un detalle literario en las patillas de Menes. Eh, perdón, lo que tú decías del embajador de China es ahora es reciente. Sí, sí, de, de estas en, horas. Claro, porque en marzo, abril del año pasado, algo que yo siempre hablo cuando hablo de la canonización del Martín Fierro, eh, tenía la foto en Clarín, y de hecho cuando ahora los cursos son por Zoom, muestro la foto que mandaron un contenedor los chinos lleno de tapabocas con los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. ¿no? Les encanta a los chinos eh, ese verso. o por lo menos les gusta se ve eh, claramente es la canonización del Martín Fierro, no queda claro que es un texto que, que supera las fronteras del Río de la Plata, no.
0: No nos vamos tanto de tema porque las patillas de Menem tienen que ver, de hecho, con ese otro
1: libro. Exactamente, con ese otro libro que no es el Martín Fierro, que si el que perdió el clásico, el que digamos. perdió el clásico, exactamente, que es el Facundo de Sarmiento. Lo que la, el tema de, de la, la figura, de, de en realidad, de Facundo Quiroga, ¿no? Eh, caudillo riojano muerto a balazos y a puntazos y a, en realidad eh, por una, una soldadesca, o, eh, unas mazorqueros, digamos. Eh, no eran mazorqueros, solo eran, pero bueno. Los hermanos Reinafel, 16 de, de, 16 de febrero perdón, de 1835, eh, tenía usaba, como mucha gente en ese momento, unas grandes patillas. ¿no? En el siglo XIX la patilla no era algo muy, muy particular, más bien era, era algo mucho más común que hoy. Eh, en 1900 ochenta y pico, la década del 70, aparece en Argentina un político desde La Rioja, que es Carlos Saúl Menem, portando unas enormes patillas también. Ahí sí era raro. Ahí sí era raro. O por lo menos era claramente una... Un, a, había un mensaje. Digo, ¿por qué este señor lleva estas enormes patillas? Entonces, cuando muere Menem, justo a mí, un amigo que es un excelente dibujante y había quería poner en Instagram un dibujo eh, de Menem con el traje de Facundo Quiroga lo que hizo fue tomar una pintura de Facundo Quiroga sacarle la cabeza y, y ponerle la de Menem con las patillas ¿no? Eh, me pidió a ver si yo podía escribir algo, entonces yo le hice tipo un cuentito, un chistecito, con las patillas no son para el verano, porque cuando me doy cuenta digo, patá, hoy es 14 de febrero eh, y Facundo Quiroga muere asesinado en Barranca ya con 16 de febrero de 1835 entonces digo, bueno, por lo visto los patilludos andan mal con el verano eh, y a partir de ahí es cierto que es súper interesante ver cómo en la Argentina eh, la figura de Eva o la figura de Quiroga eh, son figuras muy, no solamente muy vivas desde el punto de vista de la relación con, lo, con el público sino desde lo físico ¿no? eh, Facundo es alguien que a la hora de, por eso Carlos Saúl de buscar, por supuesto, tenía la, 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 la ventaja de que por lo visto era muy barbudo, ¿no? si hubiera sido Lampiño le hubiera sido más difícil, pero a la hora de buscar eh, una, una imagen, identificación. una identificación, encuentra esa identificación. Entonces a mí me parecía que por ahí es súper... Es
0: no, es tremendo. Eh, y a mí me sale la, la comparación con la, con la Madalena de, de Marcel en En Busca del Tiempo Perdido, porque de una cosa muy chiquita, ¿no? Eh, no vamos a mojar las, las patillas de Menem mm. en, en ningún tecito, nada. Pero sí nos sirve para el viaje al pasado, de, de un modo muy, 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 este en fin, eh, con, con, con muchísimo empuje, ¿no? Ahí Exacto. están las patillas de Menem. Que son, entonces, una gran identificación política para él y al mismo tiempo un gran capítulo de la historia argentina que exacto, se abre.
1: Exacto, porque además las patillas de Menem son las patillas de Facundo Quiroga. Las patillas de Facundo Quiroga, que ahora después si nos da el tiempo vamos a ver, eh, también aparece como una imagen de lo bárbaro para Sarmiento. Yo digo que Sarmiento imaginó a Facundo Quiroga sanguinario eh, Quiroga sanguinario y bárbaro, mientras Sarmiento era civilizado y cruel. ¿no? Eh, pero entonces, a partir de la, la... Claro, porque Facundo Quiroga es ese personaje histórico del que vos
0: eh, decías eh, ahora, eh, un poco quién era y cuándo vivió y cuándo murió, pero es también
1: el protagonista de ese libro. Exacto, Facundo Quiroga muere asesinado eh, en Barranca Yaco el 16 de febrero de 1835, como decíamos, nunca se supo exactamente quién lo mató, Fíjense que el primer NN en Argentina, o la primera muerte con carátula, muerte dudosa, eh, no es Nisman, ¿no? Podría ser Mariano Moreno, es decir, vamos a, a principios del siglo XIX. Lo cierto es que nunca se supo quién lo mató. En ese momento estaban Estanislao López... Eh, Juan Manuel de Rosas y Facundo Quiroga como los tres caudillos más fuertes de la Argentina y ese equilibrio entre los tres caudillos se desarma con la muerte de Quiroga y ahí Rosas eh, se le pide que gobierne la Argentina nuevamente en realidad Rosas era el eh, había sido el, el, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y tiene que va a gobernar la Argentina entera y pide la suma del poder público es decir, no me pidan explicaciones de lo que voy a hacer, poco más o menos ¿no? uh -huh. eh, el desorden que genera la muerte de Quiroga es lo que permite que Rosas empiece a gobernar la Argentina que va a empezar justamente en 1835 hasta 1852 ¿no? entonces esa larga época del Rosismo eh, entonces para mí en perdón, cuando aparece el peronismo se va a volver a identificar la barbarie con el peronismo, esa, esa máquina de, en realidad... De la barbarie
0: interpre... de la que habla Sarmiento.
1: Exacto, esa máquina de interpretación que es el Facundo, que es de 1845, 10 años después de la muerte de, de Quiroga, estando en Chile exiliado, eh, Domingo Faustino Sarmiento escribió un libro en donde explica las razones de por qué su patria es una patria bárbara y por qué gobierna la barbarie de Rosa. ¿no? Es un libro... Si se y quiere. no la
0: civilización. Y
1: no la civilización, exactamente, que ha sido exiliada. De hecho, el texto sí. empieza con una cita en francés de que él escribe a la hora de exiliarse en 1840. El europeísmo. El europeísmo, exactamente. Pero fíjate que en eh, 1956, al año siguiente de la revolución, de, 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 de que sucediera la revolución libertadora, es decir, de la caída del peronismo. La llamada revolución libertadora. Exacto, Ezequiel Martínez Estrada, antiperonista furibundo, eh, alguna vez acá habíamos comentado que él decía que tenía peronitis, porque tenía una especie de de, 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 <risa> se de dermatitis, estaba todo brotado, y después de, de septiembre del 55, cuando cayó Perón, le quedó la piel como un bebé. Eh, escribe un texto que se llama, en las catilinarias, escribe un texto que se llama ¿Qué es esto? como una pregunta, Igual Flor de Vivo hay que decir, porque lo escriben en el 56, no no, no sí, en el sí. 52, ¿no? Eh, o en el 51, con Eva Cuando Viva hubiera todavía. hubiera sido un poco más valiente. Vamos Exactamente, a ver, a decir. en el 50. Eh, eh, eh. Eh, y dice, el 17 de octubre de 1945, el Día de la Lealtad Peronista, Perón volcó las calles céntricas de Buenos Aires un sedimento social que nadie habría reconocido parecía una invasión de gentes de otro país, hablando otro idioma, vistiendo trajes exóticos y sin embargo eran parte del pueblo argentino, del pueblo del himno, al gran pueblo argentino Salud, de ahí del pueblo del himno. Pero fíjate cómo los ve, dice, parecían de otro lugar, ¿tá? parecían vistiendo trajes exóticos y sin embargo eran parte del pueblo. Aquellos siniestros demonios de la llanura que Sarmiento escribió en el Facundo no habían perecido. Estaban vivos en este instante y aplicados a la misma tarea pero bajo techo, en empresas muchísimos mayores que las de Rosas, Anchorena... Terrero y Urquiza. Esas empresas son las fábricas, en empresas mucho más grandes que los grandes latifundios de los latifundistas, de los estancieros del siglo XIX, Rosa Sanchorena, Terrero y Urquiza. ¿no? El 17 de octubre salieron a pedir cuenta de su cautiverio, a erigir un lugar al sol y aparecieron con sus cuchillos de matarifes en la cintura, amenazando con un San Bartolomé del barrio norte sentimos escalofríos viéndolos desfilar en una verdadera horda silenciosa con carteles que amenazaban con tomarse una revancha increíble. Yo digo, a uno le dan ganas de agarrar el bombo y hacerse peronista, ¿no? Porque lo que está mostrando era que había una injusticia social enorme. Eh, y ese que el Martínez Estrada no era particularmente eh, Martínez de Oz, digo, no era de las grandes familias. Entonces, eso es lo que nos lleva a esa una asociación histórica entre eh, de alguna manera la barbarie del siglo XIX y eh, el peronismo, y con esto no estoy diciendo que el peronismo sea barbarie, sino que los propios peronistas se, de alguna manera, se identificaron con lo que para Sarmiento era la barbarie,
0: Sí. ¿no? De hecho, eh, si hay eh, alguna clase de reivindicación de la figura de Rosas
1: en la actualidad, siempre va a venir del lado del Bueno, panel. lo interesante, justamente, Fernando, es que la figura, de la no la figura, las cenizas de Rosas, eso está en, en YouTube, se puede encontrar, son como 40 minutos, pero vale la pena verlo. Eh, porque vale la pena volver a ver a Menem y a, y está la, su, su lema y es, es el primer acto público que hace Menem que había justamente asumido el 8 de julio de 1989 y uno de los primeros actos públicos es en el aeropuerto de Rosario el 30 de septiembre de 1989 el recibir los restos de Juan Manuel de Rosas entonces sí. esto eh, también, es clarísimo, ¿no? Sí. Eh, a mí me parece súper interesante. ¿Y cómo dice... se
0: cifran, perdón Federico, un montón de cosas en ese momento? En el momento de Menem subir al poder. Exacto. ¿No? Y, y ahí eh, encontrarnos con, bueno, eh, el síganme que no los voy a defraudar y el encontrarse con las patillas de Menem en el sentido eh, que también le puede dar aquella, aquella otra frase que esa quedó, por supuesto, por digamos, eh, por debajo de, de la notoriedad pública, eh, si, si sabían lo que iba a hacer no me votaba nadie. Es decir, él se armó de un modo para llegar hasta ahí que de pronto después no tenía nada que ver con, sí, sí. con,
1: lo, que va a, con, con lo que van a hacer las presidencias de Menem. Menem dice, hubo que hacer cirugía mayor sin anestesia. ¿Ah? La, el cuerpo de la patria como un cuerpo físico y el cuerpo a su vez del de gobernante como un cuerpo al mismo tiempo... Alguien que tiene dos cuerpos, ¿no? Tiene un cuerpo, que es el cuerpo físico que usa, ahora vamos a ver un poquito de eso, y el otro cuerpo. Y a su vez, la repatriación de este cuerpo que no estaba, que es. En Argentina los cuerpos siempre son muy importantes. Pensamos oh, en el de Eva, sí, en las claro. manos de Perón. No más exilios ni para los vivos ni para los muertos, dice Menem en Rosario, el 30 de septiembre de 1989. En un trabajo de la Universidad de Yates, de una para mí desconocida Dorinda Outram que se llama El cuerpo, la revolución francesa, lógicamente debe ser súper interesante, y va a entrar con el tema del cuerpo femenino, eh, dice, el cuerpo físico es a la vez nuestra experiencia más íntima y nuestra forma pública más inescapable. Hay traducción y no es muy linda la traducción, pero bueno. Por ser a la vez tan eh, ineluctable, eh, ineluctablemente privado y tan... Claramente público ¿no? el cuerpo sí. es a, lo, a la vez algo totalmente privado y tan algo propio y tan ajeno. exactamente. Sí. Eh, también se ha constituido en la mayoría de las culturas occidentales en el re, en el recurso político más básico. Tremendo. Entonces, sí, sí. Digo, y uno piensa acá por ejemplo José Mujica y el uso de su cuerpo también de la vestimenta, ¿no? Eh, hay una, un artículo muy interesante de Ricardo Piglia en el último lector donde él hace un... que se llama Ernesto Guevara, rastros de lectura y hace un estudio del dandismo de Guevara, ¿no? Es decir, el vestirse diferente al resto. El dandy no es aquel que se viste bien, sino aquel que con su ropa llama la atención. Cuando a Borges ya siendo siendo viejo, le, le decían que estaba muy elegante, Borges decía, eh, eh, es que quiero pasar desapercibido. Eh, antes yo, yo, yo me vestía mal de joven pa pa para que todos no me notaran. Eh, ahora de viejo, quiero pasar desapercibido y, y intento entonces ser elegante. Entonces hay que vestirse bien. Eh, que, claro, pero entonces, <risa> digo, en realidad, eh, cuando va Guevara a, a la ONU vestido con el, el, el uniforme verde oliva de militar, Está siendo un acto de dandismo, ¿no? La diferencia. La diferencia, sí. eh, que es lo que plantea Mujica cuando llegan una motoneta al Palacio Legislativo con la, cam, con la campera de Corderito y, y Jing, ¿no? Jamás
0: lo habremos visto de corbata, sí, eh, sí Pero sí. a partir bueno. de ahí
1: se genera una línea, digamos, en donde ir de, de remera al Palacio... Antes uno no se iba a fijar si Wilson o Selmar Michelini tenían un traje diferente. Es cierto, sí, eh, sí. Uno sí. podía ver... Eh, que los colorados podían tener más trajes marrones y los blancos más trajes grises, yo qué sé, pero pero estaban todos de traje. ¿no? Y en el
0: caso de Menem, entonces, esa, esa, esa no corbata que se pone a Mujica... Eh, son estas patillas,
1: busquen estas por patillas. favor
0: el retrato de Facundo Quiroga para ver las patillas de Facundo
1: Quiroga, qué patillas tenía. Exactamente, Facundo pero la, también las patillas de Menem, que al principio son enormes, después van achicándose, sí, sí. como el patrimonio de los argentinos estatal, digamos, no sé si las logró vender o directamente... Cuando lo puso a caballo de ministro, ahí ya se les ahí cortó ya, un poquito. Exacto, ahí se las empezó y terminó sin patillas, pero fíjense que el caudillo riojano previo, a aquel que... Que va a conocer a Perón eh, a través de Jorge Antonio, del, del gran empresario de, cercano a Perón, eh, va a conocerlo a, a Madrid, ya Perón exiliado, pero te diría que esto es la década del 60. Que cuando sale Perón le dice a Jorge Antonio, hay que ponerle una monedita a este muchacho, como apostar por este muchacho, ¿no? Y ese muchacho es, no es otro que Carlos Shaul Menem. Eh, Cuenta Galimberti que le decía a Rodolfo Galimberti el peronismo no abandona, Rodolfo el peronismo, el peronismo no abandona. Mucha gente fue a gritar viva
0: Perón cuando ganó Sí, claro. Eh, esa, es, esa es una cosa muy impresionante de, mm. eh, de pensar ahora en perspectiva ¿Ahora? Sí, con, sí, con sí, los sí. 90 en el pasado eh, bueno.
1: pero entonces esas patillas que, que estaban en la década del 70 están claramente en el 80 en la época neoliberal de Menem que empieza a, a virar luego de esa operación sin anestesia eh, se empiezan a desaparecer. Pero está bueno saber que ahí estuvieron, ¿no?
0: Qué tremendo. Federico, por supuesto, eh, estas noticias que, que, que nos trajiste hoy, amén de apasionantes, eh, son muy someras, ¿no? Son titulares, nada más. Lo bueno de esto es que quien sienta curiosidad por tus paseos, por la literatura y la, y la historia de la, del Río de la Plata, tiene la oportunidad de ir a conversar contigo tranquilo. Uh -huh. ¿Cómo?
1: ¿Dónde? Contá eso, por bueno, favor. Bueno, eh, en realidad yo mmm, dicto... una no. Cur varios cursos de literatura, eh, empezamos con Borges y después empezamos a ampliar un poco el Es espectro. la gran puerta. Es la gran puerta. Es la gran puerta. Uno, historia, uno siempre termina, eh, el general Quiroga Bancocha al muere, Digo, uno debería ir al poema de Borges, y es un poema que también es de un Borges joven, yo no sé si Borges le hubiera escrito, ese poema, eh, porque el general Quiroga es la representación también de una de un enfrentamiento al poder que no sé si, si era el poema de un Borges viejo. Borges nunca juró de ese poema y de hecho lo leyó siempre. Y hay grabaciones a las que aparece leyéndolo ya, el Borges más titubeante de los 60 o 70. Eh, pero bueno, ahora son por Zoom. Paso mi, mi mail: federico arregui1 o 093 99 2261. Eh, ya volver a
0: la presencialidad eh, eh, Bueno, yo volverá. estoy con muchas sí, ganas de
1: ya de volver sí, sí. Eh, Ofrezco el Zoom y la presencialidad, las dos cosas ah, bien. Pero, pero por lo pronto uno de los cursos es literaturas Es como historia universal de la infamia Que es singular el de Borges y esto es literaturas del siglo XIX Porque vamos del Martín Fierro a Sarmiento y de los románticos a la gauchesca, y ahí tratamos un poco todo este, este menjunje de las patillas de, de Menem, por lo menos como, como dato anecdótico,
0: ese de dónde venimos que exactamente, que es de dónde también. venimos
1: y entender a veces que lo que no, somos es, es un, poco, un poco la herencia de eso que fuimos
0: somos viejos y somos jóvenes a la vez entonces, está cerca y está lejos y no, no vamos tanto
1: la gran es, ventaja que tenemos, porque los españoles tienen que ir al CID, Uf. los franceses tienen que ir a la Chanson, allá atrás no eh, nosotros tenemos que, como yo digo no llegamos a caminar una cuadra cuando ya estamos con nuestro pasado ¿Ah? En, un... en términos históricos, es la vuelta de la esquina el siglo XIX. Sí, sí, y, sí. y ahí está todo lo que somos, y ahí está... La, por eso digo, que Menem reciba como primer acto de gobierno lo, las cenizas de Juan Manuel de Rosas, no es un acto menor tampoco. Tremendamente. ¿no? Fíjense que acá, por ejemplo, en Uruguay, no hay calle Juan Manuel de Rosas. Hay calle Sarmiento que pasa por arriba de Boulevard de Artigas. Más allá de que el puente se llama Ingeniero Gravoto, es para el común de la gente el puente de Sarmiento. Si uno lee el Facundo y ve las... La, la, la opinión que tiene Sarmiento sobre Artigas, nunca habría, deberíamos haberlo dejado que pase por arriba sí, de, sí. Boulevard de Artigas. Me
0: pensando, ¿hay calle José Hernández en
1: Hay calle José Hernández, sí. callecita Sí, ahí está Martín Fierro, José Hernández está sí. también, eh, pero no hay una calle que se llama Juan Rosas, pero es uno de los 33 orientales. Va, ¿Por qué? Porque en realidad Rosas, Manuel Oribe, gobierno colorado, entonces la historia también marca el nomenclator claramente, y sí, ahí sí. están los los que, que los, los que se quisieron en un momento y los enemigos de los gobiernos. Y es un
0: reflejo de vencidos y vencedores Exacto. y tantas otras cosas. Federico Arregui, muchas gracias por esta eh, visita. Eh, hay tantos por temas favor. que podríamos la Nos queda mucho. Lo único que... Uh, uh,
1: eh, uh. Un detalle, y ya no, nos vamos. Hay un librito chiquito de Domingo Faustino Sarmiento que se llama Estados Unidos, donde él habla de Estados Unidos. Él, era, él fue embajador plenipotenciario de Mitre en Estados Unidos antes de ser presidente y es el modelo de país que él quería instaurar para la Argentina ¿no? el hecho de que el gran socio para la venta de todas las empresas públicas durante el menemismo haya sido el consenso de Washington y la idea de Estados Unidos también es algo que irónicamente también podemos traer miren quién viene eh, el primero en, en admirar a Estados Unidos en, la, en Argentina claramente fue Domingo Faustino Sarmiento el socio más importante eh, para Estados Unidos en Argentina fue Carlos Saúl Menem. Así que bueno, patillas más, patillas menos, eh, la cosa se entreveraba. Y si
0: nos reservamos más tiempo la próxima, Felipe, y hacemos de una vez por todas el, el, el Facundo versus Martín Fierro, que hay que hacerlo. Y hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sí, hay que hacerlo. Me que sí.
1: eh, yo creo que a esta altura probablemente gane el Martín Fierro. Eh, como texto de lectura, como, como placer. Y
0: bueno, pues tenés que contar, eh, por ejemplo, qué importancia tuvo Lugones en claro. eso. Exacto, pero lo ah, que pasa claro. es
1: que están jugando. Eh, el Martín Fierro está jugando con la canonización. Entonces, eso, eh, bueno, eh, eh, eso. Eh, con suyo cualquiera Quizás, es brujo, pues, dicen los paisanos, ¿no? Claro,
0: la, 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 la discusión es selección natural lectora Exacto. o, eh, o canonización intervención mediante. pesada de Exacto. gente incluyente del Estado. Ah, claro. Sí, ¿Mm? sí, sí. Federico, gracias. Por serio.
1: favor, gracias a ti.